0: I dag skal vi tale om rytmer, rhythm of business, rhythm of connections og hvad det er og hvordan det kan hjælpe os. Og når man hører ordet rytme i forbindelse med arbejdslivet, så tænker man måske ro og renlighed og regelmæssighed. Og er det ikke noget, der strammer og snærer vores udfoldelsesmuligheder? Og skal vi ikke være agile og kunne bevæge os? Og hvad skal vi så bruge rytmer til? Og i virkeligheden er den anden vej rundt. Vi skal bruge rytmerne for at kunne være agile og for at kunne holde relationer og netværket intakt. Og det er det, vi skal tale om i dag. Tag en kop kaffe, og velkommen til fremtidens ledelse to go. Erik, hvad er rytmer og hvilke slags rytmer
1: har vi i spil? Rytmer skal i den her verden ses som en fast række af touchpoints mellem teams, mellem mennesker, hvor man synkroniserer sine aktiviteter og hvor man fordeler ressourcer og penge. Og hvor man udveksler erfaringer, og man snakker om den måde, vi arbejder sammen på, og man snakker om det produkt, vi bygger. Så rytmer er en, som du lidt siger i starten, måske en rigid mekanisme for at få en synkronicitet til at ske. På tværs af sine teams, på tværs af sine business units, mm. og måske også på tværs af virksomheder, hvis mm. man har samarbejder. Så det er en fast og regelmæssig måde at mødes på. Så det er det, det, det man går ud på.
0: Men har vi ikke det i forvejen? Er vi ikke vant til at have afdelingsmøde hver torsdag og town hall meeting hver kvartal? Hvad, hvad er så forskellen?
1: Jo, nogen har de der, som du siger, faste rytmer. Vi mødes, øh, hvis man arbejder med Scrum. Vi mødes hver morgen kl. 9 til 9.15 og taler daily stand-up. Når sprintet er færdigt, har vi demoer, vi har retrospektiv, og man man har måske andre steder også det månedlige afdelingsmøde, og man har det kvartalsmæssige møde, hvor man mødes i 6B, og sidder og siger, what, til strategien. Men den måde at tænke rhythm of business og rhythm of connection på, er... Alligevel anderledes, fordi der er nogle designparametre, som er indlagt i det her. Et af designparametrene er lige præcis, at man skældner mellem rhythm of business og rhythm of connections. Mm.
0: Men det kan være, at vi lige skal holde fast ved den første, fordi det er den, vi godt kender. Det er de her regelmæssige møder. Og som jeg ser, det er en af pointerne at holde fast i det. Lad være med at springe noget over, fordi vi har for travlt, eller vi har for alt muligt andet. Og i stedet for at skære det ned, hvis ikke man har så meget at tale om, men den der regelmæssighed, der ligger i rytmen, der er simpelthen så sindssygt vigtig i forhold til, at alt andet bevæger sig, alt andet kan flytte sig ret hurtigt, så er de her faste regelmæssige møder en måde at sikre, at vi alle sammen koordinerer på tværs.
1: Ja, vi løfter os en lille smule op i helikopteren og kigger på, hvad der er karakteristisk for virksomheder, som er tilpasningsstærke, som er antifragile, som er moderne, som kigger ind i en verden, som er i flux, og som er i stand til at, om ikke i genopfælde, som tilpasse sig, så er det de virksomheder, som øger deres, Frekvens for touchpoints, og de gør deres møder kortere. Så de gør faktisk det, at de mødes hyppigere, men de mødes kortere. Og så gør de også det, at de mindsker antallet af mennesker, der sidder med til beslutningsmøder. Så dem, der er med til koordinationsmøder, kan måske være flere end dem, der sidder med til beslutningsmøder. Så sammen med en forståelse for, at virksomheder, der er stærke, at de øger frekvensen, og de mindsker længden af møder, så øger de også distributionen af autorisation så man kan træffe beslutningen lokalt i højere grad. Og det kan man gøre, fordi man netop sørger for, at man er i synk, mm. og man mødes hyppigere, men kortere. Mm. Rhythm of Business handler om at få distribueret viden, faglig viden, få distribueret oplevelser, få distribueret mennesker og ressourcer, altså penge, mellem de opgaver, der skal løses, og mellem de teams, som står og skal løse opgaverne. Så det er sådan nogle koordinations skostreg En af de ting, som er mest hypet i øjeblikket, er at snakke om økosystemer. Og en del af økosystemerne, en af de mekanismer, der i det, er netop at få håndteret værdikæden og få håndteret kerneprocessen, hmm. når det foregår distribueret. Der er lige præcis det at få rytmen ind rigtigt i organisationen, nøglen for, for det der til ske.
0: Og når du siger økosystem, ja. så mener du økosystem internt i firmaet? Præcis. Jeg ja. mener,
1: analogien til økosystemet i naturen mm. er rigtig stærk. Det består af nogle autonome enheder. Det kan være teams, det kan være mennesker, det kan være virksomheder, men som er i stand til at agere mere frit og som indgår i en dynamik med hinanden mm. og med det samfund eller den kontekst, de nu er i. Lige præcis. Ja
0: til, at jeg lige trækker det frem, er, og nu sidetracker vi lille smule, men det er, at nogle gange, når man taler nu af økosystemer, er lidt hype for øjeblikket, og nogle gange, når man taler økosystemer, så taler man ikke kun den enkelte virksomhed, men den sammenhæng, virksomheden er i. Det vil sige, leverandørkæde, det om, omkringliggende samfund osv. osv. Men i det her tilfælde, der taler vi udelukkende internt vores eget interne yes. økosystem. Yes, det er ja. helt rigtigt.
1: Den måde, vi er i synk mm. med alle andre aktiviteter, der foregår. Ja. Pointen er med Rhythm of Business at lave en fornuftig balance mellem alignment og autonomi. At teamsene eller business units, eller mennesker eller projekterne skal have lov til at have den mængde autonomi, mm. som gør, at de er, er lyst, har lyst til og er i stand til at træffe beslutninger, og samtidig skal de være i alignment. Ja. Det vil sige, at vi skal have skabt den her afhængighed mellem mm. hinanden, og mm. samtidig en, en tilpasningsstyrke, en adaptability. Og det foregår man, det det gør man netop ved på begavet vis at have nogle rhythms rhythms (laughs) of of business, hvor man mødes og synkroniserer aktiviteter og holdninger.
0: Og det er nemlig så sindssygt vigtigt, hvis man har en organisation, som ikke er stramstyret hierarkisk, hvor den hierarkiske struktur giver retningen. Hvis ikke man har det, så er det rytmen, der giver retning. Det sikrer, at vi løber samme vej. Vi ikke bare som små sæbebobler flyver alle mulige forskellige steder hen.
1: Ja, præcis. En af dem, der, der følger med i vores podcast og vores bloggenlæg, spurgte på et tidspunkt, jamen, hvad, hvad gør man så, hvis man skal distribuere penge mellem aktiviteter? Hvordan håndterer man rullende budget? Hvordan håndterer man investeringer på tværs af en portefølje eller et antal programmer? Mm. Jamen, det gør man netop ved at have en begavet måde at håndtere sine rytmer i forretning på. Mm. Og man gør det hyppigt, det vil sige, at man flytter gerne penge rundt hver fredag. Det er på sådan en slags markedsplads, mm. hvor dem, der har opgaverne og dem, der har menneskene og teamsene, de mødes og finder ud af, hvordan får vi så koblet de to med den tredje ting, som er penge. Mm. Og penge, det er både investeringer, men det er også allokering af tidsforbrug. Ja. Vi vil gerne bruge 100 FTE'er på at løse den her opgave, eller vi vil gerne bruge 100.000 på at løse det her problem. Ja. Og det at få lavet nogle rytmer, hvor man mødes. Jeg har selv været med, da jeg sad i ProAktiv. Der mødtes vi hver fredag en time eller halvanden, og netop fik opgaver og mennesker til at flette sammen. Det var, det var altså fedt.
0: Så det var business-delen. Så er der så Rhythm of Connections. Og første gang, jeg så det udtryk, så tænker. jeg... Øh <laughs> ja, <Nej, what? laughs> Lige præcis. Men hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?
1: Jeg støttede på begrebet første gang, da jeg snakkede med Camilla Hillrup fra mm. Microsoft Danmark. Men hun satte faktisk ord på noget, som jeg så faktisk, uden at vide det, har arbejdet med i, det ved jeg ikke, måske 10 år, eller oplevet, andre har arbejdet med de sidste 10 år. Og netop, at man helt bevidst laver en anden møderække, som ikke handler om forretning, men som handler om kultur, mennesker, trivsel, mm. om udfordringer på... Organisatorisk niveau. Jeg synes, det er ret klogt, dem, eller begavet de organisationer, som netop skælder de to fra hinanden og siger, okay, vi har en møderække eller en møderytme omkring vores forretning, og så har vi en helt anden, som ligger på et andet tidspunkt, som ikke er på samme møde, mm. hvor vi taler om kultur og mennesker og trivsel og øh, uddannelse og alt, hvad der skal til, for at man kan udvikle sig.
0: Bliver det så ikke bare en frygtelig masse møder, man skal holde?
1: Jo, men de bliver heldigvis kortere. En af pointerne er, at den mødemængde, man har, lad os sige, at du holder møder tre timer på en uge, de bliver fordelt på flere touchpoints, mm. og de bliver kortere, fordi man får fokuseret. Mm. Miko, som er en af vores rollemodeller, som er Executive Vice President i Danske Bank, har gjort det, at han har delt sine ledergruppemøder op i to, hvor de, i den ene uge, der mødes de og snakker om forretning, de snakker om produkter, det de skal bygge, det de driver, altså run the bank og grow the bank, og ugen efter mødes de så og snakker om mennesker og trivsel. Mm. Og det er, der er gengangere i ledergruppen, i dem der er med, men der er også nogen som er nye i mm-hmm. hver af de to rytmer. Mm. Og så, så den ene uge snakker de business, den næste uge snakker de connections, og så skifter de simpelthen hver uge til et, et nyt fokusemne. og det gør, at samtalen bliver fokuseret, det gør, at de får ikke blandet unødige ting med hinanden. Det har givet, i ifølge Mikro, en fremdrift, som de ikke har set før.
0: Oh, interessant og ja, sjovt.
1: Og selvfølgelig vil der være spillover-effekt. Hvis man træffer beslutning på forretning, så vil det have en konsekvens til vores kultur, og mm. med de mennesker, vi har med at og omvendt, at man skal kunne konsekvensberegne med hinanden. Miko er så langt fremme i den her forståelse for, hvordan de to emner hænger sammen, at både han og hele den business unit har en forståelse for, at der er ting, vi skal huske på kryds og tværs, så de er et modenhedsniveau længere fremme, så de er i stand til at håndtere det. Mm. Helt sikkert. Men ideen kommer jo også inspireret fra sådan noget konkret som Scrum, hvor en af de ceremonier, der ligger sidst i sprintet, er demoen, hvor man viser produkter frem, altså Rhythm of Business, og den anden ceremoni, som ligger med et andet møde, og der skal være hul imellem, eller der skal være pause imellem, handler om retrospektivet, altså Rhythm of Connections. Mm. Og det er egentlig bare... <laughs> og tage den idé, og så køre den på stor skala.
0: Og for dem, der ikke kender Scrum, så retrospektiv er en selvevaluering af teamet. Hvordan synes vi selv, det gik med vores samarbejde? Er det noget, vi kan optimere? Skal vi gøre det anderledes? Så det er sådan, at teamet kigger af efterfølgende, hvor produktdemoen er, det her har vi leveret. Og typisk er der forretningspersoner med i produktdemoen, og det er der ikke til retrospektiv.
1: Præcis. Mm. Så vi kigger på, hvad det er, vi har lavet, mm. og vi kigger på hvordan vi har produceret det vi arbejde sammen.
0: Og det, som jeg synes er interessant ved Rhythm of Connections, det er det, at man bevidst dyrker og styrker relationerne mellem mennesker. For det er det, der holder organisationen sammen. Det er limen, vi ser. Det er relationerne. Det er de personlige relationer. Ofte, når vi kører en UNA i netværksanalyse, som vi har talt om i et tidligt afsnit, så spørger vi jo både om det faglige, men vi spørger også om den personlige relation. Og jeg vil sige, at 4-5 gange, når vi spørger, der ser vi, at de personlige relationer, hvem taler du privat med i gåse Det kan bare være, hvem taler du fodboldkamp, eller hvordan har hunden det, osv. osv. Typisk er det dem, vi sidder lige ved siden af. Det vil sige, at hvis man så får nye pladser, jamen så er det nogle nye, man taler med. Ofte har organisationen svært ved at fastholde de personlige relationer, når de bliver flyttet rundt. Og der kan Rhythm of Connections være en bevidst strategi for at fastholde relationerne, så samarbejdet bliver bedre på tværs. Og det er altid der, hvor folk spørger, at det er klart, at vi taler jo lige med dem, vi mødes med hver morgen. Men man kan jo sagtens også tale med folk på anden måde end face-to-face. Der er masser masse andre måder at gøre det på. Så Vilma Connections er en bevidst fokusering på at bevare og bygge relationer mellem mennesker.
1: Helt rigtigt, det er jeg meget enig i. Det, som jeg oplever, når vi er ude og snakke i ledergrupperne, det er, at de ledergrupper, som udover at have den klassiske form for håndtering af fremdrift, det kan være rhythm of business, eller man har en anden form for fokus på produktion. De, som ud over det, fokuserer på, at vi snakker regelmæssigt om mennesker og kultur, mm. de løfter sig. Mm. Netop fordi de får taget den begavede samtale, de får snakket om, hvordan vi har det, hvordan vi arbejder sammen, de får mødt nogle nye mennesker, de laver speed dating med hinanden, de krydskobler mennesker på tværs af bygninger, vægge, afdelinger, netop for at få skabt som du siger, de der relationer, den sociale kapital, mm. som er ofte og oftere en del af den tredobbelte bundlinje, som moderne ledere måler deres succes på, Så når det ikke kun handler om økonomisk sundhed, og det de skal hjælpe, det her også handler om den sociale kapital. Så hvor starter man, lige? Hvis jeg nu sidder som mellemleder eller VP eller sted og har hørt det her, hvad kunne så være mit første skridt?
0: Umiddelbart vil jeg tænke det er at kortlægge, hvad har vi i dag? Mm. Hvad er det, vi gør nu? Er det passende? Skal vi have mere? Skal vi have mindre? Skal vi skære ned på tiden? Skal vi ændre det? Er det optimalt? Mm. Både på rhythm og business. Jeg tror, det er den at starte med den, fordi der har vi allerede det.
1: Det er vi også vant til. Vi er også vant til ja. at have en eller anden form for kaskaderet bærende scorecard, mm. og så skal vi følge op på det. Den tror jeg, du er ret i. Det kan være, at man skal øge frekvensen. Det kan være at man skal gøre møderne kortere. Mm. Det kan være at man skal det er nogle nye mennesker der skal mødes, enten at træffe beslutning eller mm. koordinere. Men rhythm for business det har vi trænet i 150 år. Så det ja. tror jeg du er ret i. Det er sådan så rimelig godt sted. Ja.
0: Men alligevel lige starte med at kigge på hvad, hvad gør vi, hvad har vi? Er det ens over hele organisationen? Er der nogle teams der ikke gør det og andre der gør det? Sørg for, at der er en eller anden form for der en for ensartethed, så vi ja. kan koble de her rytmer sammen på ja. tværs.
1: Jeg har lavet en øvelse med en ledergruppe, hvor vi var de tre øverste niveauer af sted. Vi var jeg tror, vi var 40 ledere, og hvor enhver af de her ledelsesgrupper, de så på en væg, på en stor post der skrev de op, hvad der var for nogle aktiviteter og beslutninger, de traf i deres eget rhythm of business. Og da de så havde fyldt sådan en, en stor post-it med opgaver, så kunne de så give opgaverne til andre eller stjæle opgaver for andre. Så vi begyndte faktisk aktivt at flytte beslutninger rundt fra de her lag, altså fra de her rhythms. Mm. At sige, hvad skal træffes beslutning om hvor, og hvor, hvad behøver man ikke blande sig i? Og det var en rigtig fin måde at få koordineret og få lagt beslutningsrummet det rigtige sted. Og sige, okay, der var noget, vi skubber op til ledelsen, eller noget, vi tager fra ledelsen, de ikke behøver mm. at sidde og bekymre sig om. Så vi laver en rytme, der passer med vores egen beslutningsrum og vores egen synkronisering.
0: Så tænker jeg også, at der er måske meget god værdi i, og jeg har hørt eksempler fra enheder eller afdelinger og teams, hvor jamen, deres afdelingsmøde er to timer hver uge. Mm. Lige kigge ind i, at det den rigtige måde at bruge tiden på? Til en helt lav præ- Ja, og lave sådan nogle principper for, hvordan vi gør det h- hos os.
1: Ja. Er det de rigtige mennesker, der er her? Mm. Er det de rigtige ting, vi snakker om? Mm. Er det den rigtige frekvens? Ja. Er det den rigtige varighed? Ja.
0: Oftest kan man halvere den tid, man bruger mm. på det, som minimum.
1: Så det er Rhythm of Business. Ja. Der går vi så med Connections? Hvordan kommer vi i gang med det?
0: Jamen jeg tænker, det er det samme. Det er at zoome ud og, og kigge på, hvad har organisationen behov for? Hvor er det, vi at tynde henne? Har vi de netværk, vi gerne vil have? Er der områder, som ikke er connectet? Nu tænker jeg kun på relationsdelen af det. Er der nogen, vi skal have lagt ind sammen med nogle andre? Er der nogle samarbejder, vi skal have styrket? Så simpelthen zoome ud og lave en analyse først og fremmest, så man har et datagrundlag at tage beslutningen på. Og derfra så beslutte, hvad kan vi så gøre? Små tiltag til at starte med. Enkelte rytmer lægge noget simpelt ind, og så bygge ud, at vi bliver kloge.
1: Så det handler om at få kortlagt igen, hvordan ser vores sociale kapital ud internt? Og så få Danne så måske træne sig selv i, i ledergruppen, og i stedet for at stille spørgsmål, hvordan går det? Så stille spørgsmål, hvordan har du det? Altså få åbnet for hmm. en anden del af mødet, som handler om, hvordan man som individ har det i forhold til ledergruppen, og hvordan ledergruppen har det med sig selv. Hmm. Hvordan uh, samarbejdet foregår. Så dermed få plantet nogle frø og nogle simple målmetoder eller et smilometer eller timtemperatur for at få snakket om, hvordan samarbejdet foregår. Få lavet en keep and try ikke på produkter, men på samarbejde og på hinanden måske. Og dermed få lavet en vane og en legitimering om at snakke følelser og samarbejde, og hvordan vi har det med hinanden, og ikke bare det, vi producerer. Mm. I håb om, at det kan smitte af. Og så kan man jo lave nogle greb og sige, okay, nu vil jeg gerne have, at vi som et eksperiment, det gør vi bare for sjov, det her, eller fjollet, nu prøver vi bare af, at alle sammen nede i jeres lokale team, så kører I smilometer fra nu til jul. Nu er det slutningen af oktober, så det er to måneder, jeg ved ikke, hvornår du hører den her podcast selvfølgelig, men at man i en periode prøver det af for at se, hvad nogle greb, hvor man eksplicit taler om samarbejde, hvordan det kan skabe noget nyt.
0: Mm. Nu nævnte du eksemplet fra Danske Bank med, hvordan de taler samarbejde, men kan du... Uddyb noget mere, hvad er det, man skal gøre? Hvis nu jeg sidder som VP et eller andet sted, hvad er det for nogle samtaler, jeg skal have, når det handler om connections med min ledergruppe?
1: Det første, man skal gøre at med sig selv, er, hvad vil man gerne have ud af det? Hvad er det for en værdi, man vil skabe, eller hvad mm. for et problem, eller få en mulighed, man vil øh, udnytte. Mm. Det er selvfølgelig en dialog, man har med sig selv, eller man har med sin ledergruppe i sit team. Så hvad vil vi gerne opnå? Og typisk så vil man gerne opnå øh, større tryghed, opnå nogle bedre dialoger, man vil opnå en bedre debat, som ikke går på øh, personniveau, men som går på samarbejde, hvor man ikke æder at have hinanden, men man bygger hinanden op. Og så tror jeg, det handler om at få... Øh, for eksempel lad os inspirere af, hvorfor retrospektivet er en indarbejdet del i Scrum. Hvorfor det at snakke samarbejde er en indarbejdet del i sådan noget som Safe, altså Scrum på Scrum eller Agile at Scale. Mm. Hvorfor man har indset, at det er genialt at snakke om samarbejde, og man gør det med rytmer. Og lad os inspirere derfra og trække det op på teamniveau, på afdelingsniveau, i ledergruppen, måske op i C-level, helt op i bestyrelsesevalueringen, som jo også er noget, man i bestyrelser gør en gang hver kvartal, eller en gang om året, man sætter sig ned og har en refleksion over, er vi de rigtige, har vi den rigtige samarbejdsform. Så når man begynder at spotte, at ja, det her foregår mange steder, så kan vi godt ekstrahere den idé om at sige, at nu laver vi eksplicit noget, som ligger parallelt og ved siden af, Rhythm of Business, vi laver en Rhythm of Connection, hvor vi snakker om, hvordan vi har det med hinanden, hvordan vi samarbejder, hvordan vi giver feed forward, feedback, hvad det er for et støjfilter, jeg har, når jeg nu siger empowerment til dig. Hvad forstår du ved det? Hvordan delegerer jeg til dig? Hvordan skaber vi tryghed? Hvordan skaber jeg en virksomhed, hvor folk de gider at møde op?
0: Risikerer man ikke, at hvis man sidder med en ledergruppe, der består af en flok meget firkantede typer, øhm, ingeniører eller økonomer, eller folk, som bestemt ikke synes, at følelser er relevante, når det drejer sig om, om arbejde. Risikerer man ikke, at folk bare slår bak og siger, at det der, der piss, det må jeg selv lægge med. Vi skal ikke tale om følelser, vi skal tale om vores produkter, og
1: vi skal ud og komme i mål med det. Jo, det er bestemt en risiko, men hvordan den risiko så manifesteres, må du have nogle data på. Og før du som leder har indsamlet data, for eksempel spurgt folk, hvordan arbejder vi sammen, hvad skal vi forbedre, hvad skal vi holde fast i, hvad skal vi udvikle, for du har den datamængden så vil det være forkert at fejle af bordet. Du er nødt til som leder at lave nogle prober, at have nogle data, som du kan arbejde ud fra, som minimum. Altså, mm. Så skal du have noget kvalificeret at gøre det. Du kan ikke det. af bordet bare, fordi de sidste måske 4-5 år har mødt modstandere, og siger, det gider vi ikke. Så kan du godt som leder, du har både ret og pligt til at være leder, mm. og en af dine pligtopgaver kan være at sige, jeg skal sikre en god samtale om, hvordan vi har det, og hvordan vi arbejder sammen. Ikke, at der skal gå udelukkende, nu skal vi tale følelser, vi skal tale om alt det, som handler om privatdelen, men vi skal tale om det, som er personligt. Mm. Og der, hvor spændet er, eller der, hvor interfacet er mellem det professionelle og det personlige, der opstår noget rigtig godt, som vi skal udnytte. Vi skal ikke nødvendigvis ned og snakke det, som er privat. Det er, ikke det, der handler om. Det er jo ikke en psykologiforanstaltung, vi har med at gøre. Nej,
0: det, man skal huske, er, at vrede irritation er jo også en følelse.
1: Og, og skepsis. Og, skepsis og, og jubel og præcis. alt muligt, ikke?
0: Så det handler ikke om, at vi skal sidde og kramme hinanden og sådan noget. Det, det handler virkeligheden om, at samarbejdet er langt bedre, når vi har alle facetter med. Og samme er bedre, når vi har en relation til hinanden, som er dybere end blot at har respekt for det, du fagligt kan. Præcis. Men jeg synes jo, at, at du er en idiot. Det giver ikke et godt samarbejde, og det kender vi jo alle sammen godt. Tilliden er så hamrende vigtig for resultatet. Ja,
1: godt point. Lad os på den. Mm-hmm. At tillid er den alt karakteristik for super gode lederegrupper og super gode organisationer. Trust er nøglen for at have den begavede samtale, for at blive lufteskepsisk, for at være bekymret og for at kunne tage nogle gode initiativer og lave nogle gode eksperimenter, som kan bringe dig ind i et stadie, hvor du er i konstant udvikling og hvor du er i stand til at holde dig relevant for dine medarbejdere og for dit marked.
0: Tak fordi du lyttede med. Synes du episoden kunne være fedt, så del den endelig med dine kolleger. Og husk at rate of reviewers i iTunes. Du finder kommende episoder i iTunes eller din podcast app Tak fordi du er med til at skabe fremtidens
1: ledelse.